0: Thank <laughs> you. Привет, с вами первый выпуск подкаста, который называется «Медиарубка», подкаста, где мы обсуждаем а, всякие интересные медийные штуки в разрезе того, как это видит высшая школа журналистики КФУ, и сегодня мы рубимся на тему ТикТока, в общем-то, а, это и тема медийная, это и тема недавних всех медийных заруб, и с вами сегодня ведущий нашего подкаста, я Максим Зарецкий, рядом со мной Силкин Александр,
1: Надя Степанова и
2: Полина Смышляева.
0: Замечательно, а поскольку все у нас молодцы попали в уровень звука, большие молодцы, сейчас мы будем говорить про ТикТок, и прежде чем мы войдем в эту всю чудесную тему, давайте расскажем вообще, что такое ТикТок. ТикТок это сервис, в котором вы можете писать короткие видео. И дальше алгоритмами оно выталкивается в какой-то большой мир интернета, в данном случае мир ТикТока, и набирает какую-то популярность. Не секрет, что вокруг ТикТока сформировался достаточно маргинальный имидж, особенно в России, не будем скрывать. И тем не менее, это одна из самых популярных платформ из новых, это одна из самых популярных платформ среди рекламодателей, потому что там очень большие рекламные возвраты. Но при всем при этом... К ТикТоку есть много вопросов, и самый первый из них, как вообще объяснить этим бумерам, что такое ТикТок. Вот. Дальше есть еще один момент, что ТикТок работает по очень жесткому алгоритму, и не так давно, в общем-то, ровесники наших всех первокурсников обнаружили очень интересную дыру в алгоритме ТикТока, которая позволяет выталкивать наверх определенные видео, которые обнаружило, что в ТикТоке есть цензура. Например, если вы напишете слово гомофобия и сиди -си рядом, то ваше видео никуда не отправится и так далее, и так далее, и так далее. И вот сегодня мы, в общем-то, хотели поговорить про то, вообще тему. Мы изначально, когда обсуждали, заявляли, как что же такое ТикТок с точки зрения преподавателя высшей школы журналиста, как ему это вообще объяснить? Вот, ребята, у меня к вам вообще один простой вопрос. Вот прикиньте, да, ситуацию. Вы сидите на лекции. И к вам обращается препод и говорит: слушай, а вот у тебя диплом про ТикТок. Мотай на несколько лет вперед. Угу. Что это вообще такое-то? Да.
3: Ну, не знаю. Мне кажется, во-первых, очень сложно и долго ему придется объяснять вообще, что такое ТикТок, потому что у него просто в голове может не уложиться, и у него даже на фазу назад, может, ему надо будет объяснять, что такое интернет, прежде чем объяснить, что такое ТикТок. Но в принципе, если очень упрощать, это социальная сеть где люди делятся какими-нибудь своими видосами. И просто это очень легко делать, очень элементарно туда войти, поэтому это очень популярно сейчас. И ролики по 20 секунд очень легко, мало того, что делать, так еще и смотреть.
2: Вообще, по-моему, ТикТок это то место, где рождаются все самые... Странные личности интернета, то есть неоткуда-то взявшиеся странные парни, глупые взрослые люди, дети, красавчики 15 лет, девочки, которые тоже что-то снимают, показывая все, что нужно и не нужно, и вот это все так сильно нравится публике, что... Почему бы, собственно, и не стать таким популярным, как у ОВО оно есть сейчас? Угу.
3: Просто, мне кажется, тогда закономерный вопрос возникнет у преподавателей, если мы начнем так объяснять, типа, а зачем он нужен? Ну, какую цель он несет? Типа, для чего он ну, нужен? Ну,
2: типа... а какая любая цель у того же самого Инстаграма, Ютуба? Показать какую-то, никакую информацию, которая будет... Кому-то нужна, кому-то будет целью для хейта, кому-то для подражания, и вот его цель — просто передавать какой-то посыл для людей.
3: Но если Инстаграм все-таки ведет какую-то более-менее информативную, то все-таки ТикТок — это больше развлекательный.
0: Ну, вообще, вот вы мне сейчас рассказываете, чем это является, я это уже сказал в вступлении, смотрите, вот у вас задача объяснить преподавателю, а дальше вашему работодателю, когда, допустим, вы пойдете в пиар или даже в журналистику, и он скажет, вам, нам надо осваивать ТикТок. Он понятия не имеет, что такое ТикТок. Он съездил на конференцию в Москву, ему сказали там про ТикТок, и теперь это ваша проблема. Теперь вы должны разложить своему потенциальному тирану или даже самому себе, если вы там плаваете в независимом бизнесе, а как я могу использовать ТикТок как медиаплатформу? Потому что это интересный вопрос, но на самом деле пока ответ на который никто не знает. И здесь вот интересно ваше мнение. Потому что пока медиа-медиа медиабизнеса гоняются с большими бюджетами и ничего пока не рождают, No. Ну, давайте там, я не знаю, устроим танцы на сухом... О, oh, пардон. Uh, устроим что-нибудь такое веселенькое, может быть, к нам кто-нибудь подпишется. Вот uh, у вас есть, условно говоря, бренд, да? Бренд называется Татмедиа. Ну, не будем далеко ходить. И как он может uh, вообще подать себя в ТикТоке? И нужно ли ему идти в ТикТок в принципе? А кому надо заходить, а кому не надо заходить? Вот посмотрите на это как медийщики, да? То есть это даже не вопрос, это вот именно тема дискуссии, потому что мы все знаем, что такое ТикТок как развлекательный инструмент. Ну, я думаю, мы все согласны, что это достаточно глупая соцсеть, с, <Kwặt> но, с точки зрения контента это явно не Википедия. Но, но в то же время это действительно популярная медиаплощадка. И вот ваше мнение какое? Как его можно использовать эффективно как медиаплощадка?
3: Если для работодателя, то прежде всего ну, для него это интересно как реклама. Потому что TikTok — это очень легкая реклама, причем она настолько нативная, что иногда даже не понимаешь, что это реклама. Просто ты смотришь какой-то короткий видос, он выглядит как обычный TikTok, а на самом деле это реклама, и ты не понимаешь, типа, что это реклама. И ее очень легко сделать, это очень мало ресурсов и времени на это нужно. И поэтому для него в первую очередь именно для, для работодателя, для какой-то фирмы это легкая реклама другой вопрос в том что нужно ли ему это потому что основная аудитория ТикТок это дети и основная аудитория они э, не платежеспособны они просто э, тыкают по ссылкам которые появляются в рекламах и переходят на них но заплатить они не способны поэтому если если ваш товар хоть как-то ориентирован на детей то, в принципе, ТикТок — это ваша тема, и вы должны там постоянно быть и что-то делать.
2: ТикТок — это просто кладезь хайпа, в котором собраны все, что... Вот реально все, что можно и нельзя. И даже если эту рекламу посмотрит не платежеспособный какой-нибудь маленький человек, он может показать это родителям или родители услышат. Поэтому почему нет? Почему не пилить контент в ТикТок?
0: Смотрите, но ну я вас немного поправлю. Опять в такой же злобный модератор входит в дискуссию. Но если мы посмотрим на статистику вообще демографии Тиктока, там обнаружится очень интересная картина: 50 и 49 процентов то есть практически поровну мужчин и женщин. Это, кстати, большая редкость для соцсети. И при всем при этом, например, если женская аудитория сидит в основном до 17 лет, до 20, то мужская аудитория распределена очень неравномерно. то есть 10% это до 20, 11% это в 20 годах. Да, меньше всего людей за 30, это 9,7%, но опять же тут неожиданно появляются бумеры и постаревшие миллениалы, которым за сорокет, их 12%. И вот э, тут надо задуматься, потому что мы привыкли, например, думать про соцсети Одноклассники, что там сидит ваши бабушки. Но это на самом деле не так, потому что в Одноклассниках есть куча людей, которые просто не отсвечивают в других сегментах интернета. Как в свое время был живой журнал такой, помните, да. замечательное гнездо российской интеллигенции. Как, как его дразнили в то время. Но суть вся в том, что когда мы говорим про ТикТок, вот даже у вас есть некая стигма, как у студентов, да? А на самом деле стигма не очень правильная, потому что э, ведь, если мы вспомним, у Твиттера был проект Вайн, И очень многие люди из Вайна перекатились в ТикТок. Э, и это, в общем-то, ну, вполне успешные комики, блогеры... И так далее. И в ТикТоке ведь действительно появляются какие-то новые форматы. То есть э, мы не говорим про танцы на зачетках сейчас. Uh -huh. Мы говорим про, например, consumer advice. То есть это типа советы, uh -huh. что покупать, что не покупать. Вот. Я не знаю, как правильно сыпать сухой Да что такое со мной сегодня? А как правильно, короче говоря, что-то делать, лайфхаки и прочее. А, и, например, как я это вижу, да? Что называется, подать идею. У нас есть а, медиа. И медиа, допустим, начинает рассказывать в микроформате какие-то новости. С одной стороны. Но с другой стороны, есть, конечно, вопрос этики. Потому что если завтра у нас государственные медиа пойдет в ТикТок, как это будет выглядеть?
3: Вот самое главное, чтобы не вписывались в ТикТок только потому, что это очень модно, молодежно и все такое. И без вообще понимания, что это такое. Потому что люди сразу увидят вот эту вот кринж и все такое, они поймут, что это просто сделано для того, чтобы набить лайков, набить хайп и все такое, поэтому нужно именно с пониманием вкатываться туда, с пониманием, что там вообще происходит, с пониманием, что это за соцсеть и для чего она, в принципе, нужна, поэтому...
2: Но большинство так не делает, и все равно набирает очень много просмотров, очень много лайков, потому что в ТикТоке же есть такая тема, что Люди сами выбирают, что им будет попадаться в рекомендациях по типу того, что они комментируют видос, они лайкают его, и из этого сеть, программа выстраивает то, что ему более-менее интересно. Ну, то есть, если я, например, лайкаю там, танцующих крыс, танцующих Харьков, то мне вот эта штука и будет как бы проецироваться на экране. Поэтому, ну, тоже, что аудитории нужно, то она и будет смотреть. И тут уже не, не дело в том, что я буду пилить такого крутого, а будет ли меня хотеть аудитория.
3: Ну, вот это как раз-таки одна из особенностей ТикТока, в плане того, что там очень направленные рекомендации, что очень хорошо работает эта штука с тем, что ты лайкаешь, тем, что ты комментишь, то, что тебе предлагает, то, что ты хочешь смотреть.
0: Самое интересное, что алгоритм ТикТока не завязан на лайки. То есть вы должны понимать, что алгоритм ТикТока работает по досмотру. И для него досмотры видео и повторные просмотры видео – это ключевой на самом деле вес, который играет роль в алгоритме, и лайки там занимают предпоследнее место. И это к чему говорю. Потому что, вот смотрите… Uh, у нас есть волна хайпа, uh, про которую вы и говорили, это правильная абсолютно мысль. Но, окей, вот волна хайпа, дальше какой медийный выхлоп она дает? Это волна хайпа. То есть uh, мы сейчас говорим, что, ух ты, это видео набрало миллион просмотров. И что? Вот, вот и что дальше происходит? Как вам кажется, потому что сейчас есть такая интересная тенденция, что ТикТок очень просматриваемый, но он не имеет какого-то сильного медийного влияния, заметьте, да, то есть даже вот не дал мне скандал там с одной блогеркой, случился через Инстаграм, да. случился не через ТикТок, и как по-вашему, почему так, так происходит, то есть мы говорим, что ТикТок очень популярный, что он классно рекомендует контент, что он очень хорошо там проникает в аудиторию, которая вообще, ну, крутит хайп на самом деле, да. Но почему у нас такой медийный выхлоп-то маленький?
2: Ну, в России как? Э -э ты привык к чему-то? Ну, вот даже к той самой сети Инстаграм. Ты будешь сначала чекать ленту в Инсте, только потом ТикТок. И после этого ты, конечно, уже не хочешь смотреть повторную информацию, пусть даже она будет преподнесена немного в другом формате. Все равно, ну вот даже если взять... Меня, я просыпаюсь, смотрю сначала Инстаграм, только потом вспоминаю, ага, ТикТок, и то, э, не дай бог я зайду в ТикТок, это будет надолго
3: очень. Мне кажется, даже ТикТок не про это, не про то, чтобы обсуждать какие-то медийные проблемы, о том, чтобы вообще что-то обсуждать, хоть что-то э, медийно значимое, потому что все-таки формат 20-секундных видео, это mm -hmm. очень неудобно для того, чтобы донести хоть какую-то информацию. Ага, сторис. -а, Сторис, да, но я говорю, ТикТок он сам по себе э, создан для того, чтобы э, именно та атмосфера, которая царит в ТикТоке, так скажем, там же никто этого не делает. И если это кто-то сделает, скорее всего, это просто будет неинтересно. В ТикТок заходит за другим.
2: Да, э, если в сторис Инстаграм ты можешь освещать тот же самый свой день, что ты делал, что ты поел, куда ты сходил. И это будут смотреть, это будут кушать. А в ТикТок, если я увижу видео о том, ну вот, я сегодня там сходила в тренажерку, сходила туда-то, я это сразу перелесну, потому что, ну не за этим идут люди в ТикТок.
3: Инстаграм больше про именно личность, жизнь личности. Да, -то. жизнь личности, как бы ты подписываешься, интересно жить личности, а TikTok это все-таки про контент какой-никакой. Про
2: мейнстримы, про челленджи какие-то, да. про дурацкие песни, вот все такое.
3: Поэтому в медиапространстве именно ничего не, свя не будет связано с TikTok, если он, конечно, не получит какое-то развитие дальше. То есть он дальше либо может получить развитие, либо умереть. И если вот он развитие не получит, то, в принципе что-то там освещать и что-то там больно информативное по медиапространству вряд ли будет. В принципе.
0: Ну, слушайте, даже вот, окей, у нас есть медийная составляющая, она, окей, она нулевая, действительно, хорошо. Рассмотрим это с точки зрения развлекательной и даже пиаровской истории, То есть мы знаем, что у рекламы в ТикТоке очень высокая степень отдачи. Пока почему ТикТок ценен рекламодателям опять же, за счет алгоритмики и прочей ерунды, но вот, вот вы тиктокеры, есть момент монетизации, то есть да, вы можете сотрудничать с рекламным агентством, которое вас пихает в тикток, и там тоже очень много серой зоны, которая сейчас обсуждается в Рунете, например, то, что аккредитованное рекламное агентство с тиктоком не очень добросовестно себя ведут но вот как вы видите, во-первых монетизацию, а во-вторых давайте дальше пойдем, монетизацию какого-то медийного бренда, может даже не, не, не только индивидуального блогера.
3: Вообще, монетизация очень интересно работает в ТикТоке, в том плане, что э, реклама там на таком нативном уровне, что не ясно, что это реклама. Поэтому, э, опять же, появляется какой-то видос, или какая-нибудь просто часто там бывает даже не видео 20 секундное, что сделать уже про, впрочем элементарно, а просто картинка с какой-то анимацией, которая рекламирует. Вот недавно мы видели с другом, там был комбайн, там была помада и так далее. Там просто картинка. И даже непонятно, что это реклама, нигде нету подписи, что это реклама, кроме маленькой-маленькой эмблемочки. И поэтому очень релевантная реклама потому что люди не против нее. Потому что, например, даже в том же Ютубе или в Инстаграме ты быстрее хочешь ее пропустить. В Ютубе ты быстрее хочешь пропустить эту рекламу, пока эти 5 секунд пройдут. В ТикТоке ты можешь досмотреть рекламу до конца, потому что она сделана в таком формате, во-первых, коротком, во-вторых, во может быть интересным, и поэтому ты ее досматриваешь до конца. И если в плане медиа какого-нибудь продукта, то тут сказать сложно, потому что не было примеров, а что-то придумать, это надо думать, что можно сделать. Но ну в принципе... вот подумайте,
0: вот, вот, вот подумайте, <свят> а что можно сделать? То есть вот вы владеете форматом, вы владеете монетизацией, да, и пониманием неким. Вот смоделируем кейс, а в высшей школе журналистики надо открыть TikTok. Так. И что? Вот что? Вот что, по-вашему, как это будет работать, если это будет работать? А если не будет работать, кто может открыть TikTok из медийных брендов?
2: Ну вот тут мы переходим, возвращаемся даже к тому самому вопросу, а надо ли? А, нужен ли ТикТок таким а, глобальным сервисам и организациям, как а, тот же самый КФУ возьмем? А, необходимо ли делать что-то здесь, в ТикТоке, чтобы это смотрели? Или же лучше развивать другие сети, которые более информативные, более а, менее Могут что-то отразить, вот, а не брать в учет ТикТок, что вот, сейчас хайпанем, и мы в ТикТоке, и мы в ТикТоке, ну, блин, каждый может сказать так, и в итоге что получится, ничего хорошего.
3: Просто ТикТок сейчас пребывает в таком информационном хаосе, и все там делают, как бы, что хотят, но информация, чтобы туда кто-то внес информацию, еще не было такого, поэтому если он будет эволюционировать, когда-то всем надоест, что там постоянно одни и те же челленджи, что там постоянно одни и те же видосы, люди уже будут хотеть какой-то информации, уже хот будут хотеть э чего-то информативного посмотреть, тогда, может быть, это можно делать.
2: И если затрагивать вот эту тему, что кто бы мог сделать что-то в этой сети, то, мне кажется, это больше про медийных личностей, это больше про... Личные бренды. Да. Mm -hmm. Не про что-то более глобальное. То есть... Э проще будет э, распиарить и замонетизировать э, бренд, ну, кого, я не знаю, Парфенова, mm -hmm. нежели взять и ну, вот тот же самый КФУ.
0: Ну, э, с другой стороны, ведь, согласитесь, немного глупо игнорировать вузу, который, в общем-то, весь состоит из молодежи, в том числе и преподавательский состав, самую крупную молодежную соцсеть. И э, мы это обсуждали, что называется, уже и с некоторыми людьми внутри КФУ, да, как это может работать. Ведь чем же могут быть? И научного характера, и еще какого-то. И вот в этой связи вытекает следующий вопрос на самом деле, очень логично. а как будет развиваться? Сеть? Потому что, как вы правильно отметили, абсолютно я с вами согласен, всем в определенный момент это надоест, то, что творится сейчас. И алгоритмы никакие не удержат аудиторию. Мы это видим по тому, как, например, сильно сдулся Facebook. Угу. Потому что Facebook 5 лет назад был самой горячей темой на Земле. Сейчас это одноклассники для тех, кому за 30. Нет. Поэтому, смотрите, вот как вы видите развитие ТикТока, в том числе с точки зрения роста качества аудитории, да, потому что сейчас это... О, мой шугадей, оставил мне дом наследства. <laughs> сейчас мы едем его переписывать, люблю <smack> Вот. Как это, во-первых, с точки зрения качества вырастет, а во-вторых, как это, по-вашему, вырастет с точки зрения формата контента. Потому что Twitter, как мы знаем, увеличивал лимит символов в определенный момент со 140 перешел, на 200 с копейками. Картинки позволил прикреплять Не увеличивая там ну, да. Длину твита То есть вот будущее, как вы его видите?
2: Ну сейчас, на данный вот Период, мне кажется, времени Еще год-полтора Никому вообще не будет нужен Информативный тикток В плане, вот он пока держится на своем э, Вот этом прорыве э, В соцсетях, что мол Вот мы запустим ту самую платформу, на которой люди смогут бесконечно рубить челленджи, бесконечно вставлять э, короткую рекламу, девочки смогут танцевать, все прочее, прочее. И все это будет э, на бесплатных как бы площадках. Э, вот пока вот это народу надо, оно так и будет. А потом, потом, возможно, это и не надоест, а если и надоест, то, мне кажется, какой-то процент информации появится.
3: На самом деле, чтобы понять, что будет дальше с ТикТоком, надо очень с разных сторон его посмотреть. Во-первых, очень сейчас развиваются вертикальные видео. Это еще начал Инстаграм в свое время, это еще начали до этого соцсети. И ТикТок это поддерживает, ТикТок это выводит на какой-то совершенно новый уровень. И сейчас вертикальные видео, это даже не просто вертикальные видео, но переходят в такие сферы, как кино и в другие сферы, Bitmain снимает первый вертикальный фильм, и поэтому, чтобы понимать, что будет дальше с TikTok, нужно просто понять, примут ли люди формат вертикальный, который по сути им удобнее, потому что они каждый день ходят с телефоном, они редко уже открывают компьютер, они просто заходят в телефон и там что-то смотрят, а для телефона, естественно, удобнее просто вертикальная ориентация телефона, поэтому картинки, в принципе, и поэтому именно вот что будет дальше с ТикТоком, возможно, он куда-то там уйдет в более, э, так скажем, да, информативную сферу, уже как-то расширится и так далее. Из развлекательного превратиться во что-то более существенное, так скажем.
0: Ну, смотрите, а с другой стороны, мы не затронули еще один тот вопрос, который, на самом деле, это рост качества самой аудитории, то есть что вообще с этим делать. Потому что сейчас для ТикТока самая главная проблема. Потому что вот я с вами говорю, я заметно старший вообще бумер, да, фу. Но с другой стороны, я понимаю, что у вас стигма в отношении этой сети гораздо сильнее, чем у меня. Это очень смешно на самом деле, потому что, ну как бы у меня нет аккаунта в ТикТоке, но периодически я его посматриваю, и как-то, как-то, вот ТикТок, вот он все-таки очень разный. И поскольку вот у каждого свой алгоритм, мы как зашуренные лошади ходим и не видим, что вокруг. И что по-вашему вот повлияет на рост качества аудитории? И кто по-вашему вообще качество будет повышать? Потому что, понятно, это будут не ученые. Они никому не интересны и в обычных то медиа, пока не напишут, что там ученый изнасиловал журналиста. Но кто это по-вашему будет? Может, это будут медийные люди? Может, это будут не медийные люди? Может, это звезды как-то зайдут неожиданно? То есть, с этой точки зрения.
3: Ну, мне кажется, что это больше даже про смену поколений, потому что вот сейчас поколение, которое снимает в ТикТок, то есть, есть люди, которые снимают в ТикТок, а есть люди, которые смотрят. Те, которые снимают, естественно, постарше, чем тем, те, которые смотрят. И поэтому вот когда придут снимать тик те, которые раньше его смотрели, то есть которые, по сути, на нем выросли, то тут может быть смены и качество, то есть они уже будут точно понимать, как все это работает, они будут точно понимать, что туда нужно делать, и уже у них на каком-нибудь мышлении уже будет понятие, что туда снимать. С другой стороны, был YouTube, который тоже был по-своему маргинальным в одно время, и когда туда начали приходить, Люди с телевидения, когда туда начали приходить более медийные личности, то и качество тоже подросло. И сейчас уже очень сложно найти какой-нибудь оригинальный некачественный контент, который собирает очень много подписчиков, потому что есть альтернатива в виде качественного, хорошего контента, который делают телевизионщики, те же Гудков там и э, Ургант, я не знаю, и другие, вот те, кто с Но пришли. при
0: всем при этом у Ютуба все-таки остался вот этот флер э, Дикого Запада, потому что у нас здесь тот же Лапенко. Ну... Который вообще бы никогда не раскрутился, наверное, на другой площадке. А, а с другой стороны, смотрите, вот TikTok, мы примерно понимаем, что это. Мы уже даже преподу смогли примерно объяснить, что это. Рост качества аудитории, вот вы говорите, когда люди поймут. Вообще есть такое мнение, что TikTok станет нормальным, когда все научатся обманывать алгоритм. То есть выталкивать наверх тот контент, который ТикТоку кажется нерелевантным для вас, но вы
3: его все равно увидите.
2: А зачем? Зачем людям смотреть то, что они как бы ну, не хотят? Тогда он вообще погаснет.
3: ТикТок, типа, ну если разделять релевантность ТикТока и желание людей, мне кажется, они не сильно разделяются. То есть э Тикток как раз-таки выводит наверх то, что люди и хотят.
0: Но, с другой стороны, есть рекомендации Ютуба, и они работают немножко иначе, если вы обратите внимание. То есть вам Ютуб периодически в ваш мани-мирок подсовывает какое-то видео, которое не вам, ему кажется вам интересно. Неожиданно интересно. Вот. И вы знакомитесь с людьми типа Дани Крастера, Вы бы никогда не думали, что вам будет интересно смотреть на видос, где мужик 30 минут пилит доску а меж тем интересно. И вот у ТикТока есть эта проблема шор, зашоренности, да? то, то, что мы называем, с одной стороны. А с другой стороны, э, это действительно вопрос будущего, потому что вот пока мы пишем этот подкаст, стоит 4 марта, среда, я читаю чудесную новость буквально вот в прямом эфире. Китайская ByteDance, владеющая ТикТок, запустила в Индии стриминговый сервер Resso со встроенными чатами. В нем можно переписываться, комментировать тексты песен и делиться контентом на фоне музыки. То есть они, в общем-то, и сами-то понимают, что им надо как-то менять формат, пока они это выделяют в отдельное приложение. Но мы знаем, что отдельное приложение часто собирается в суперприложение, как Инстаграм. Ну да. А иногда бывает наоборот, когда у тебя на руках есть все козыри и Твиттер. И сервис Вайн покоится с миром уже три года как. То есть э, вопрос даже о будущем ТикТока, смотрите, вот через 5 лет что-то произойдет и с вами, и с миром, если мы не все, все не умрем от коронавируса, что-то произойдет с ТикТоком. Вот ТикТок э, через 5 лет, как вы его себе видите?
3: Не знаю, мне кажется, что он, скорее всего, умрет, либо у него появится э, конкурент, который будет выполнять мало того, что то, что выполняет ТикТок, но еще и больше. То есть, если TikTok не сможет вовремя адаптироваться, если он не поймет вот этого вовремя системы, потому что сейчас нет конкурентов у ТикТока. ТикТок mm -hmm. вообще появился в то время, когда э, был э, больше популярен... Э, так, нет, лайк сейчас есть. А что было тогда? Мюзикли. мюзикли, мюзикли. да. А это,
0: в общем-то, вы, вы же в курсе, да, что это одна и та же? Тикток
3: купил мюзикли, да. да и да, не история. появилось никаких конкурентов у Тиктока. На Тиктоке на какое-то время все забыли. И в этом году опять все вспомнили неожиданно. И вот, мне кажется, ему там время год. Про него опять потихоньку все начнут забывать. И потом И говори
0: аккуратнее,
3: потому что тебе это через 5 лет припомнят. Я
0: тебе из личного опыта могу сказать. Тебе обязательно это припомнят через 5 лет.
2: По-моему, весь шарм ТикТока в том, что эта соцсеть сделана максимально просто, в плане там просто смотреть видео, там просто да, делать видео, просто набирать вот эти лайки, просто попросив в комментарии, мол, вот, накиньте мне, пожалуйста. И почему нет? Потому что это все э, очень удобно расположено на интерфейсе телефона, что ты пальцем своим можешь дотянуться до кнопки стоп, до переключения звука, до комментариев лайка, которые расположены прямо в районе твоего большого пальца. Собственно, мне кажется, вот эта простота и приманивает людей, и с каждым годом, ну по сути, не становится общество поумнее, а наоборот, вот эта тема с тем, что хотим более простого, не такого сложного, даже как тот самый... Ну вот возьмем Вайн, почему он умер, там сложно все было, ты делаешь это в видео, потом оно рендерится, потом ты его заливаешь... Что-то какие-то редакторы в ТикТоке делаешь все за 15 секунд, за 15 секунд выставляешь и получаешь контент, который хавает народ.
3: Но его простота это еще и, э, так скажем, объясняет очень много то там, так скажем, контингента возрастного, который, ну, детей, конечно, и то, что им тоже все это легко делается. Они-то аудитория довольно активная и даже небольшое количество детей может э, провести соцсети к очень большому успеху, потому что они очень активны, они все лайкают, все комментируют. А потом все... вырастают? Ну, а потом, конечно, да, потом, конечно, они вырастают, и им, им либо становится стыдно за то, что они делают, либо они делают это лучше просто, чем делали раньше. Вот, и поэтому это, опять же, вопрос поколения, мне кажется, именно что будет с TikTok. Людям уже, так скажем, через 5 лет, то есть простота, если это брать как тренд, вот не будет ли тренда наоборот там на какой-нибудь более сложный и более интересный информативный контент? Потому что даже на том же Ютубе мы видим, что сейчас в тренде, например, там документальные фильмы, которые делают идут и так далее. То есть вот, в Ютубе аудитория там выросла в Ютубе. И поэтому им стало интересно смотреть более сложный, более какой-то продуманный контент.
0: Это, кстати, отличный поинт, потому что, если мы посмотрим на развитие, например, Лапенко, мы увидим, что у Лапенко ведь все начиналось в видос в Инстаграме. Да. Изначально он даже чуть ли не в ТикТоке начинал, если я. я Нет, ну, он, по-моему, наоборот, пришел
3: в ТикТок после.
0: Да, но не, не, не суть. Я действительно потерял момент его, что называется, восхождение на Алинт. Я его застал в Инстаграме, скажем так. Угу. Вот он минутки-минутки, а потом он вышел на YouTube вообще-то с полноценными 30-минутными сериями, которых еще и несколько. Там мы уже, конечно, помогали люди с телека, там был продакшен ТНТ. Да и
3: сам он с телека как бы.
0: Вот. Ну да, но суть вся в том, что вот действительно есть Трамп усложнение, я согласен, это интересное наблюдение, потому что мы действительно видим, что несмотря на то, что у нас есть одна сторона интернета, которая говорит, твой ТикТок затянут, вот, а есть другая сторона интернета, которая набирает на фильмы Дудя по 2 часа 13 миллионов за сутки. То есть это интересная история при этом понятно, вот вы видите будущее один из вас видит, что его вообще не будет радикально, но окей, допустим ты правильно говоришь что в общем-то у нас не будет тиктока в текущем виде, да? Ну да и я тоже с этим согласен, но смотрите хорошо, но мы живем здесь и сейчас вот, увы и мне вопрос на самом деле к вам троим такая даже тема для дискуссии а что вы можете выудить из тиктока как журналисты сейчас? То есть, как вы можете использовать ТикТок как инструмент? Вот вы активно пишущий журналист про сетевую культуру, про, ну, просто про общество, да? Что, что для вас ТикТок? Чем он может вам хорошим послужить? Кроме того, что вы выучите новые танцы на дискотеке, за которые вам потом будет стыдно.
3: Мне кажется, что именно для журналиста ТикТок может быть полезен, чтобы как раз-таки изучать э, изменения общество изменения контента, который снимается в ТикТок. То бишь, журналист может зайти просто в ТикТок, увидеть, что популярно, что на хайпе, сложить от этого какое-то свое мнение. Потому что вот сейчас, если... Я не знаю, зависит ли это, опять же, от рекомендаций или нет, но вот когда мы с другом заходим в ТикТок, там очень много сексуализированного контента, там очень много... <смех> там очень много каких-то э, штук типа э, с отсылками на сериалы, э, там очень много всяких, не знаю, лайфхаков и так далее То есть, э, и можно из этого сложить какую-то картинку, то есть, что людям нужно Людям, конечно же, нужно во все времена одно и то же, три простые вещи, но можно какую-то картину из этого сложить и вывести ее на, так скажем, фон современного общества
2: Поняли мы, что смотрит Саша Поэтому не нормально Нет, все хорошо, просто у меня вылазят Другие видосы Вот я говорила с крысами всякими С кошками, может быть это И плохо, может это хорошо Но действительно Как мне кажется, журналистам В ТикТоке Важно знать, когда Ловить хайп На вот тех же самых Людях, которые «О, появился новый челлендж, поддержу его, хорошо, сделаю то же самое». И вот эти все мейнстримы, все вот эти челленджи очень хорошо можно прослеживать в ТикТоке, потому что их очень много и они постоянно повторяются.
3: И, кстати, многие штуки из ТикТока, опять же, всякие челленджи и юморески, всякие мемы, они выходят потом в общий интернет, то есть и журналисту, он может с помощью этого объяснить, откуда это появилось, потому что часто это появляется как раз-таки там.
1: Но ну, знаете, вот э, в плане каких-то новостей, мне кажется, TikTok все равно будет сильно уступать место Инстаграму, потому что, допустим, пожар, и ведь не здесь и сейчас-то происходит в TikTok, а все выкладывают в Инсту, пишут в ВКонтакте, э, где-то как-то трезвонят. И TikTok здесь очень сильно уступает место, и мне кажется, что в этом плане он будет провисать и дальше. То есть никто не может пилить быстрые видео именно в TikTok. Да, они интересные в каком-то плане, они смешные, они музыкальные, но в плане информации для журналистов, для других агентов СМИ, скажем так, это абсолютно бесполезная штука, которая единственное, что может поднять, это некую какую-то социальную активность. Да, мы там видим всяких фриков, над которыми мы можем посмеяться. Мы можем сказать, что девочки до 13 стали слишком... Ну, мы поняли, в каком плане ну, они стали угу. слишком. Больно, да, и как бы появилось очень много женоподобных мальчиков. Да. Все, что мы можем сказать, это о том, как сейчас у нас выглядят вообще вся наша социальная сфера. А какие-то новости, какие-то подобные штуки, они провисают очень сильно.
3: Сейчас с другой стороны, мне вчера пришла одна мысль, что если в мире произойдет апокалипсис, то в первую очередь мы узнаем об этом не из ВК, не из Инстаграма, не а из ТикТок. Потому что прикол в том, что чтобы написать пост в ВК, даже на том же, там, я не знаю, информативном, я не знаю, берем любые информативные группы, паблики ВК, это надо время написать текст. Надо время, надо придумать, какой текст написать, даже если это просто там апокалипсис сегодня или что-нибудь такое. В Инстаграм тоже, опять же, нужно время. А в ТикТок это очень быстро делается. И мне а кажется, stories... можно же быстро.
1: Если взять сторис в Инстаграме, тоже быстро все. Просто представь, как это будет в ТикТоке, они опять а, пульнут какую-нибудь ванильную песенку, которая сейчас в трендах, потом будет на картинке не знаю взрыв атомной бомбы, и о, это круто! Просто
3: прикол в атмосфере соцсети. Потому что у каждой соцсети есть какой-то свой, так скажем, какие-то свои рамки, какие-то свои условности. Потому что там у того же Инстаграма, это больше про именно там, что я сделал сегодня, что происходит у меня в жизни. Ну вот
2: и произошел у тебя апокалипсис, ты его и запилил.
3: Ну это просто, это как мысль была. Про то, что быстрее информация может доходить в ТикТоке, если это правильно делать. Вот, поэтому потенциал-то есть просто его надо развивать и ну да у тик -Тока, у него уже такая э, и репутационная такая так скажем сложилась уже история и про то что э, какая там атмосфера вообще в принципе там просто все делают челленджи и все знают что там вот тупые песенки э, женоподобные мальчики и так далее да фрик-шоу угу. такое поэтому это вопрос про аудиторию это вопрос не про соцсеть соцсеть если пустая то это просто возможность снимать короткие видео а что там появляется, это уже вопрос к аудитории.
2: Если подводить итог к этому вопросу по поводу того, для чего нужен он в журналистской деятельности, то можно, в принципе, прийти к выводу, что только для того, чтобы изучить общество, кто, куда, когда и откуда, какие челленджи популярны и все. Больше и, в принципе, феном... ничего. Uh -huh.
3: TikTok, как, как феномен его изучить и все. В принципе... да.
0: Ну, окей. А, я скажу, что будет. В итоге, в итоге Facebook наконец-то сворует TikTok в Инстаграм, и мы все будем сидеть там. Может быть. В общем, такая история. А, ну что, вот, вот такой вот он был наш пилотный выпуск. А, да. Да, интересный и прикольный. У нас такой первичный состав.
3: Как всегда, умный человек всегда молчит.
0: С вами был я, Максим Зарецкий. Мои соведущие.
3: Селкин Александр.
2: Надя. Полин Смышляева.
0: <свят> да, мы собираемся, я надеюсь, не в последний раз, а то все подкасты что-то после третьего выпуска как-то склонны умирать. Мы не планируем, не надейтесь. А, в общем, мы обсудили ТикТок, мы обсудили какие-то тренды, мы наметили формат, так что если он вам покажется немного деревянным, обязательно ругайте нас в комментариях, потому что нам надо его откалибровать. А, так что вот, подкаст а, Медиарубка. Давайте, пока-пока.
2: До свидания. Oh, my God.